0: Tatort Niedersachsen, der Crime-Podcast der Braunschweiger Zeitung. Alles rund um spannende Kriminalfälle in der Region. Wir blicken gemeinsam mit unseren Redakteuren auf die Hintergründe der spektakulärsten Verbrechen zwischen Harz und Heide. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Crime-Podcasts Tatort Niedersachsen. Mein Name ist Bettina Tönes. Und mir gegenüber im Aufnahmestudio sitzt mein Kollege Henning Noske, Leiter der Braunschweiger Lokalredaktion. Hallo Henning, schön, dass du da bist. Bettina, grüße dich. Henning, du interessierst dich für Eintracht Braunschweig und hast dich beruflich außerdem immer wieder mit einem Fall beschäftigt, von dem bis heute nicht klar ist, ob es sich um einen politisch motivierten Mord an einem Abtrünnigen oder um einen, tra um einen tragischen Verkehrsunfall handelte. Nämlich mit dem rätselhaften Tod des früheren fußball Spielers Lutz Eigendorf im März 1983. Laut Frankfurter Rundschau zählt er zu den spektakulärsten und bis heute nicht komplett aufgeklärten Todesfällen im Sport während der Zeit der deutschen Teilung. Am 5. März 1983 kommt der damalige Eintrachtspieler und DDR-Flüchtling Lutz Eigendorf auf der Braunschweiger Vorstraße gegen 23 Uhr in einer Rechtskurve von der Straße ab und prallt mit seinem Alfa Romeo frontal gegen einen Baum. 34 Stunden später stirbt der Schwerverletzte im Krankenhaus Holwedestraße. Eigendorf wurde 26 Jahre alt. Eine Blutprobe ergibt, dass er 2,2 Promille Alkohol im Blut hatte. Die Ermittler stellen fest, dass der Wagen nicht in irgendeiner Form manipuliert worden war. Außerdem gilt die Stelle ohnehin als Unfallschwerpunkt. In der Kurve hatten schon häufiger alkoholisierte Fahrer die Kontrolle über ihre Autos verloren. Das klingt erst einmal schlüssig und legt einen Unfall nahe. Um zu verstehen, warum trotzdem der Verdacht aufkam, dass Eigendorf ermordet sein können, worden sein könnte und es für diese Annahme nach Recherchen des Journalisten und Historikers Heribert Schwan auch Indizien gibt, müssen wir den Blick zunächst zurück aufs geteilte Deutschland und auf die Rolle des Lutz Eigendorf richten. Lieber Henning, wer war denn dieser Lutz Eigendorf?
1: Ja, man muss sich das, man muss sich das vorstellen und man muss zurückblenden in die 1980er Jahre. Eigendorf, ein, ein, ein starker, ein, ein prominenter DDR-Fußballer. Er gilt als der Beckenbauer des Ostens. Und er war in jeder Beziehung ein Vorzeigetyp der ddr Schlosser gelernt zunächst einmal, aber dann hat er alle Jugendmannschaften, Jugendauswahlen äh, durchlaufen, er ist die große Hoffnung äh, der DDR. Er äh, nimmt dann und das sind die höchsten Weihen, er nimmt dann den Dienst auf im Wachregiment der Stasi. Felix äh, der das ist also im Prinzip, sind das die sind das die sind das die Garden von von Erich Mielke. Und er ist vom Stasi-Chef, Erich Mielke ist er der große Liebling und der BFC Dynamo Ost-Berlin äh, ist natürlich auch Erich Mielkes Lieblingsverein. Und jetzt ahnen wir schon, äh, welche Kränkungen da eventuell von vornherein eine Rolle gespielt haben könnten, Bettina.
0: Ja, Eigendorf galt also in der DDR als staatstreu und unverdächtig, hast du ja eben schon geschildert und dann geschieht genau das, was, was alle überrascht, was auch seine Familie vollkommen überrascht, hat am 21. März 1979 setzt sich der DDR-Nationalspieler nach einem Freundschaftsspiel gegen den Bundesligisten 1. FC Kaiserslautern in den Westen ab. Auf der Rückreise kehrt er nach einem Einkaufsbummel seiner Mannschaft nicht zum Mannschaftsbus zurück. Wie haben denn die Familie und die DDR-Führung darauf reagiert?
1: Geschockt. Ähm, total mit Schweigen und äh, Verschweigen, denn das war nun tatsächlich etwas, das durfte nicht sein. Ähm, es gibt diese Schilderungen, wie also die gesamte Delegation, die in Kaiserslautern gewesen war und auch die Mannschaft, wie die letztlich äh, verstört und geschockt waren. Sie haben immer noch gewartet, dass er wiederkommt, aber Eigendorf hatte sich einfach ins Taxi gesetzt äh, und äh, war erst mal, äh, war erstmal hatte sich von der Mannschaft entfernt. Alle schwärmten dann aus und äh, er kam nicht wieder. Und noch während, die, äh, noch während die Ostberliner Mannschaft nach Hause fährt, im Bus konsterniert, in der Nacht schon äh, wird die Wohnung von äh, der äh, Ehefrau von Eigendorf wird ob observiert. Gabriele, ist von in dem Moment, Gabriele Eigendorf ist in dem Moment sofort äh, natürlich Ziel Nummer eins. Sie soll isoliert werden. Es soll also auf jeden Fall verhindert werden, dass da noch jeglicher Kontakt stattfindet. Das Kind ist drei Tage verschwunden. Sie haben ein kleines, kleines Kind, Tochter, drei Tage lang verschwunden. Bis heute weiß man gar nicht, was in der Zeit äh, passiert ist. Also mit allem, was die Stasi hatte, wussten sie sofort, was passiert war. Und äh, jetzt mussten jegliche Kontakte unterbunden werden. Äh, eine große Staatsoperation, eine große Stasi-Aktion lief sofort an.
0: Aber äh, es irritiert ja auch mal, zunächst mal, wenn, dass, dass der Eigendorf da einfach seine Familie, auch Frau und Kind, ja. zurücklässt, ohne, ohne ihnen auch vorher äh, was gesagt zu haben. Äh, äh, was, was hat ihn denn da getrieben? Gibt es da, gibt's da Erkenntnisse darüber, welche, welche Ideen er mit dieser Flucht verbunden hat, auch in Bezug auf seine Familie?
1: Ja. Wir werden ja mehrfach an Schlüsselstellen äh, noch darüber sprechen. Er wollte natürlich in die Bundesliga, er wollte auch Geld verdienen. Er war jetzt nicht der Typ Intellektueller. Er wusste schon, was man als Spitzenfußballer im Westen äh, verdienen kann. Das strebt er an. Und seine naive Hoffnung war, dass er seine Familie nachholen kann. Und deshalb natürlich sofort ja auch die ganzen Stasi-Bestrebungen, das sofort zu verhindern. Und äh
0: wie hat denn die Familie darauf reagiert? Wollten die? Wollten die? nachziehen naja, also, oder äh, die waren ja überhaupt nicht darauf vorbereitet.
1: Gabriele war äh, Gabriele war äh, Herbert Schwan hat das in seiner Fernsehdokumentation wunderbar gezeigt, hat sie ja auch interviewt. Äh, Gabriele war äh, im Grunde genommen auch überfordert mit der Situation, sie hat ihn nie wieder gesehen. Sie hatte nie wieder Kontakt, das ist sofort unterbunden worden und äh, sie hat dann irgendwann auch einmal gesagt, na ja, abgehauen war er ja nun auch. Also da war auch eine menschliche Enttäuschung sicherlich irgendwo im Spiel, auch eine Überforderung. Und man muss vielleicht an der Stelle dazu sagen, dass die Stasi von jetzt an alles aufgeboten hat. Ein Jugendfreund von Gabriele ähm, der wurde auf sie angesetzt als Romeo, als Spitzel. Und äh, sie verliebten sich dann auch äh, wieder ineinander. Und, äh, und er betrieb dann im Grunde auch die Scheidung von, äh, von Lutz Eigendorf, ähm, äh, adoptierte, adoptierte das Kind, man heiratete und Gabriele hat dann viel, viel später erst erfahren, dass das alles im Staatsauftrag passiert war, um letztlich ihre Ehe, ihre, ihre Beziehung mit Lutz-Eigendorf zu zerrütten. Also sie glaubte da an die Liebe und ja. er
0: wollte sie eigentlich
1: nur bespitzeln. Alles immer vor dem Hintergrund, es war mhm. etwas passiert, was nicht sein darf und wir kommen ja jetzt, jetzt auch dazu, gleich äh, mit was mit extremem Aufwand äh, Lutz Eigendorf dann ja auch in Kaiserslautern und in Braunschweig, also im Westen, ähm, von zig Spitzeln hm. beobachtet worden ist.
0: Also auf beiden Seiten. Sowohl auf die Familie war, glaube ich, waren ja auch ähm, ja, über 50, 50 Spitzel auf Eigendorf und die Familie, sowohl im Westen als auch im Osten in, angesetzt. Insgesamt ne?
1: 70, 70 offizielle hm. und äh, inoffizielle. Ganz besonders im Fokus standen auch die Eltern, von Lutz Eigendorf, die, die letztlich immer zu ihrem Sohn auch gehalten haben. Da hat es nicht funktioniert, aber sie sind natürlich auch extrem bespitzelt und überwacht worden. Also noch einmal, Stasi hat alles aufgeboten, was, was da in ihrer Macht und ihren Möglichkeiten stand.
0: Ja, warum hatten Sie gerade, also Lutz Eigendorf war ja eigentlich kein Einzelfall, aber warum hatten Sie gerade ihn so offensichtlich auf dem Kika?
1: Das hängt, mit seiner, das hängt mit seiner Rolle als, als Hoffnungsträger zusammen, mit seiner Spielweise, die war sehr äh, attraktiv. Und es hängt auch mit den ersten äh, Reaktionen ähm, auch zusammen, die nun die Fans auch in der DDR zeigten. Also man merkte ja plötzlich, der Eigendorf war weg. Und die Leute haben ja dort auch nun Westfernsehen geschaut und Westmedien verfolgt. Und äh, nun Eigendorf war, der hat in den Westen gemacht. Und dann gab es auch Sprechchöre, der BFC Dynamo, also der Stasi, der Milkeverein. der war nun auch in der ehemaligen DDR nicht besonders beliebt. Und dann fragten die Fans, so wie die Fußballfans nun mal sind, wo ist eigentlich Eigendorf? Und in jeder Beziehung war das, war das ein Pfahl, ein, ein, Fall, ein Nerv im Fleisch. Und es gibt eine Szene, die passt jetzt hier an der Stelle ganz gut hin, da ist Eigendorf also auch schon in Braunschweig, wir kommen ja gleich nochmal auf Karlslautern und auch auf Braunschweig, aber er ist dann schon in Braunschweig und wenige Tage, wenige Tage vor seinem Unfall oder aber dem Mord, das werden wir ja noch diskutieren, ähm, gibt Eigendorf tatsächlich ein Interview in der Sendung Kontraste. Die Sendung Kontraste beschäftigte sich damals so ähnlich auch wie das ZDF Magazin mit deutsch-deutschen Inhalten. Und Eigendorf war schon gewarnt worden von dem Trainer Jörg Berger, der auch aus der DDR geflüchtet war. Hat, die haben gesagt, Lutz, gib keine Interviews. Aber Eigendorf war natürlich auch so als Fernsehen, das, 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 das ehrte ihn auch und das schmückte und zierte ihn auch. Und er hat dann vor der Berliner Mauer ein Interview gegeben, wie gesagt, wenige Tage vor seinem, vor seinem, vor seinem Tod. Und wurde dann auch gefragt, warum er in den Westen geflüchtet war. Und da hat er gesagt, es ist für einen Fußballspieler letztlich einmal in seinem Leben die Chance, Geld zu verdienen, aber auch in einer Spielklasse zu spielen, in der Bundesliga, die nun also der DDR-Oberliga deutlich an Klasse überlegen ist. Und das hätte er, natürlich war es die Wahrheit und so hat er auch gedacht, aber es gibt halt starke Theorien, dass spätestens von dem Moment an Erich Mielke äh, gesagt hat, jetzt muss dem Ganzen ein Riegel vorgeschoben werden, also wenn er solche Interviews gibt, äh, dann müssen wir auch bedenken, dass im Rahmen des deutsch-deutschen Sportkalenders damals viele äh, deutsch-deutsche Begegnungen vorgesehen waren und immer schwebte wie ein Damoklesschwert die Gefahr über der Szene, es bleibt einer drüben. Und wenige Tage nach Eigendorfs Tod spielte ja der BFC Dynamo, also der Mielke-Club, beim VfB Stuttgart. Und wir kommen nachher noch drauf. Das ist aber das ganze Umfeld, die Gefahr. Und das bestärkt nun Theorien, die sagen, er sollte verschwinden.
0: Können wir nochmal aufs Private zu sprechen. Ähm, da gab es ja auch eine, durchaus eine Ambivalenz. Einerseits wollte er die Familie zurück, also nach, in den Westen holen, aber... Er führte hier ja auch ein bisschen so ein Dolce Vita. Hatte auch neue Liebesbeziehungen. Was, was weiß man darüber? Also da in der Bundesliga zu spielen war sicher eine Motivation, aber wohl auch das, das Geld, das bessere Leben,
1: sag ich mal. Also es gibt ein, es gibt ein Interview mit Karl-Heinz Feldkamp, dem, dem damaligen Trainer vom ersten FC Kaiserslautern, wo er sich sehr, sagen wir mal, erhellend über Eigendorf äußert. Eigendorf kam zum ersten FC Kaiserslautern nach 1979. Er spielte, er spielte auch gut. Und er saugte, er sog alles auf. Er wollte leben, er wollte schnelle Autos fahren. Er wollte den Flugschein machen. Das hat er dann später ja auch in Braunschweig gemacht. Er, er wollte Geld ausgeben. Er hat, nachts, er hat das Nachtleben genossen. Er lernte auch, er lernte auch eine, eine, seine Freundin Josie, die lernte in Kaiserslautern kennen, die er später dann auch dann geheiratet hat, nachdem natürlich endgültig auch das Verhältnis zu seiner Frau zerrüttet war und es gar keine Kontakte mehr gab. Äh, eigentlich Bettina nichts Spektakuläres, aber Fellkamp hat gesagt zu ihm, Lutz, bleib doch mal auf dem Teppich. Du hast doch jetzt, du bist in der Bundesliga, du spielst, du bist Stammspieler, Warum willst du jetzt fliegen? Warum willst du das? Warum willst du das? Und das hat er aber auch nicht eingesehen. Es war halt schon ein, sagen wir mal, dem Genuss zugewandter Lebenswandel. Und wir wissen ja auch, dass all das schon beobachtet wurde. Man hat das genau auf dem Schirm gehabt, wo seine Achillesfersen, wo seine Schwachstellen waren. Und dann wechselte er, weil er in Kaiserslautern dieses vielleicht nicht ganz so erfüllen konnte oder sich für ihn erfüllen konnte, wechselte er dann auch nach Braunschweig. Er
0: hatte ja überall Spitzel. Vielleicht kannst du da noch mal ähm, was zu sagen. Das war ja auch im engsten Freundeskreis, ähm, ähm, genau wie bei seiner Familie in der DDR. Ähm, die besten Freunde waren im Grunde die, die, die SED-Spitzel.
1: Ja, insgesamt äh, offizielle, inoffizielle rund, rund 70 Leute hat äh, Herbert Schwan ermittelt, die alle auf Eigendorf äh, angesetzt waren. Interessanterweise kriegten viele von dem, als er dann tot war, eine Belohnung aber die, die, Akten, die Akten aus den Jahren 80 bis 83 zumindest für einen zentralen IM sind verschwunden. Das ist der berühmte IM Schlosser, Karl-Heinz Feldner. Ein
0: DDR-Boxmeister. Ne? Ein DDR-Boxmeister
1: und das ist das perfide und das haben wir ja auch schon gesehen bei Eigendorfs Ehefrau. Es werden Menschen auf die Zielpersonen angesetzt, die, man, man kennt sich. Und der I.M. Schlosser, Felgner, der war mit Eigendorf befreundet. Die kannten sich aus DDR-Zeiten, aus der Sportszene. Er war Boxmeister, wie du, wie du gesagt hast. Und ihm gelingt es, mit einer Legende, sowohl in Kaiserslautern als auch dann in Braunschweig, direkt, direkt in der Nähe von Eigendorf platziert zu werden. Also er hat Zugang zu seiner neuen Freundin und dann Frau. Er kann das dann neugeborene Kind, da hat er Zugang, er sitzt auf dem Beifahrersitz, er ist mit Eigendorf befreundet, der vertraut ihm zu 100 Prozent und so eine Topquelle haben sie praktisch direkt neben neben Eigendorf platziert.
0: Henning, nochmal ganz kurz, für alle, die es nicht wissen, ist ja schon eine Weile her, was, was ist denn ein IM?
1: Ja, wenn man sich näher damit äh, beschäftigt, dann, dann benutzt man diese ganzen Floskeln und, äh, und Formeln. IM, ja, der IM ist, äh, ist äh, letztlich das, das Gros, der Stasi-Spitzel, der sogenannte inoffizielle oder informelle, informelle Mitarbeiter. Man muss ihn unterscheiden von den offiziellen, letztlich von den, äh, von den offiziellen, hauptamtlichen Kräften des Ministeriums für Staatssicherheit, die praktisch die gesamte Gesellschaft der DDR durchsetzt haben mit, äh, mit informellen Mitarbeitern. Das heißt, sind Menschen, also Spitzeln die, im Grunde. Spitzel, Menschen, die man angesprochen hat, die man gefügig gemacht hat, wo man Angriffspunkte sieht oder gesehen hat, so wie die wir jetzt auch schon gesehen haben. Man kennt Gabriele Eigendorf, man kennt Lutz Eigendorf, man ist befreundet, man kann eine Beziehung anbahnen. Ähm, da ist gegen, äh, gegen Honorar, freie Mitarbeit letztlich äh, und äh, Prämien äh, sind informelle, äh, inoffizielle Spitzendienste geleistet also, worden mh. und das perfide ist eben, äh, wir haben es mit, äh, mit Gesellschaften der Bundesrepublik, der DDR zu tun, man spricht die gleiche Sprache, man erkennt sich fast nicht einmal am Dialekt, ja? man hat die gleiche Kultur, man kann sofort eintauchen. Ähm, ähm, auch, die, auch das System, auch die Gesellschaft der Bundesrepublik ist durchsetzt gewesen mit Spitzeln, äh, offiziellen, das sind Offiziere im besonderen Einsatz gewesen, aber natürlich im, in der Hauptsache auch inoffiziellen IMs. Und
0: Lutz Eigendorf hat ja auch seinem Freund ähm, Karl-Heinz Felkner vertraut. Er hat nicht geahnt, denke ich, dass dass er es da mit einem Spitzel, einem IM zu tun hat. Ähm, und der hat ja auch alles aus aus Baldowat im Grunde. Ne? Also sogar Fahrtstrecken, Lebensgewohnheiten. Warum hat die Stasi, da kann man sich natürlich fragen, warum hat es die Stasi interessiert, wann Lutz Eigendorf morgens sein Haus verlässt, welchen Weg ihr er äh, zum Training nimmt. Das, das wurde ja alles der Stasi
1: mitgeteilt
0: der, der Felgner muss ja praktisch rund um die Uhr auch seinen, seine Lebensgewohnheiten da ausgekundschaftet haben.
1: Es führt mich im Grunde genommen zu meiner Theorie des ganzen Geschehens, diese gute Frage, dass ich sage, ich sage, wir wissen ja bis heute, wir wissen bis heute nicht, es gibt den ultimativen Beweis nicht, wie es gewesen ist. Wir diskutieren das ja gleich noch. Aber ich sage, es war alles vorbereitet. Es hätte und es, und es ist vielleicht geschehen. Und das sieht man an, deiner, an, de, an der Antwort auf deine Frage. Sie hatten ja nicht nur den Ian den Schlosser, der letztlich alles tun konnte, weil er bis in den Intimbereich, bis in den Privatbereich, bis in sein Auto, bis in seine Wohnung, bis in die intimsten Kontaktpersonen äh, praktisch äh, vordringen konnte. Es waren ja äh, wie die Fliegen, wie die Motten um das Licht, waren ja äh, die I.M.s um Eigendorf herum. Diese,
0: Ohne dass, also er ahnte es vielleicht, aber er hat es nicht konkret gewusst. Er ist ne? gewarnt worden. Hm.
1: Also so Leute wie Jörg Berger, die haben gesagt, gibt keine Interviews, du wirst überwacht. Das ist so, wir wissen es. Er muss wohl auch befürchtet haben, dass er, entführt werden, dass er entführt werden soll. Aber er hat sich in der, in der, in der Chuzpe des, des jungen Mannes, des Leistungssportlers, dem steht die Welt offen, der kann und will sich alles erlauben. Der hat sich unangreifbar gefühlt. Und es gibt ja auch die Bilder äh, und, die, und die Interviews, da sieht man das, da sieht man das förmlich. Der hatte äh, aus seiner Sicht alles richtig gemacht, er wusste, mit wem er, er, wusste, mit wem er sich anlegte und äh, vielleicht hat er in der letzten Konsequenz die ganz große Gefahr, in der er steckte, ähm, dann doch auch nicht so, nicht so ernst genommen, wie äh, es notwendig gewesen wäre. Also vielleicht noch abschließend, ein Haufen, Haufen übles Gesindel, hätte ich fast gesagt, die, die also ihre Großmutter und ihre Schwiegermutter verkauft hätten, um Eigendorf herum, die für 50 Mark oder 100 Mark oder 200 oder 300 Mark auch dann in Braunschweig alle, alle Wegstrecken von Eigendorf ausgekundschaftet haben. Also man wusste genau, er wohnte also in Grassel im Landkreis Gifforn, er war oft am Flughafen, da gab es auch eine Kneipe, Cockpit, dann musste er natürlich zum Stadion. Man wusste am Eintrachtstadion, Hamburger Straße, da war die große Shell Tankstelle. Das heißt, wann Training war, alle die Uhrzeiten, was man nach dem Training tat. Man traf sich bei Conny in der Kultkneipe. Wann war Eigendorf da? Wann waren die Spieler da? Wann war der Trainer da? Die waren immer alle da. Man hat, man hat die, die Presse, die Medien... War er äh, äh, studiert, analysiert? War er in Form? War er gut drauf? War er schlecht drauf? Man wusste alles. Ich komme zu meiner Theorie, wir werden sie noch näher ausbreiten. Es war alles vorbereitet. Alles war, man alles fragt
0: sich sonst, was, was, was will die Stasi mit solchen Informationen? Wann er wo, wann wohin fährt und welche Strecke er dazu nimmt? Alles war möglich. Ja, Eigendorf ja, hätte gefährlich hm.
1: werden können. Hm. Eigendorf konnte... Ab einem bestimmten Zeitpunkt, der war meines Erachtens in Kaiserslautern sogar schon gekommen, aber spätestens in Braunschweig, wenn es nötig war, konnte man Eigendorf eliminieren. Aber lass uns noch mal zu
0: seinem äh, zu seiner Rolle als Eintrachtsspieler äh, äh, auf die Rolle als Eintrachtsspieler zu sprechen kommen. Welchen Stand hatte er denn hier hier bei Eintracht Braunschweig? Du hast schon mal kurz erwähnt, warum er nach Braunschweig gekommen ist. Vielleicht kannst du das noch mal schildern. Und, und war hier, hier war er hier auch ein Star? War überhaupt die Eintracht? Ich glaube, die spielte ja auch damals noch in der ersten Bundesliga, wenn ich mich da recht <lacht> erinnere. Das heißt, das war ja auch noch ein Verein, der durchaus Renommee hatte. Also hat er natürlich heute noch, aber
1: also Bettina, wenn ich in das einer mal höheren Klasse gespielt Also Bettina, wenn ich dir das mal ganz hat. klar mal sagen darf, großes Renommee. Ein äh, Eintracht Braunschweig in den 70er Jahren äh, und äh, zumindest am Anfang der 80er Jahre äh, einer der großen Traditionsvereine. Der Niedergang äh, begann ja dann erst 84, 85 mit dem, mit dem Abstieg drei Jahrzehnte ohne Erstligafußball, bis Lieberknecht kam. Aber das ist ein anderes Thema. Wir, wir reden damals von einem großen Verein äh, in der Bundesliga. Wir, Eintracht Braunschweig hat in den 1970er Jahren noch einmal anknüpfen können an die großen Leistungen von 1967. Da
0: wurde Eintracht deutscher Meister, Eintracht so viel Deutsch, weiß ich auch. Wurde ja Eintracht
1: deutscher Meister und dann in den 70er Jahren, da wäre es fast noch mal gelungen. Wir haben, wir haben, wir haben das Jägermeister-Trikot, wir haben die Paul-Breitner-Geschichte mit Ronny Worm, äh, Nationalspieler, gekauft. Aber 1980 steigt Eintracht Braunschweig ab, steigt aber sofort wieder auf und kann aber nicht mehr so an die ganz großen Leistungen anknüpfen. Und der Eigendorf-Transfer, das ist nochmal der Versuch für 400.000 D-Mark, ja, äh, äh, ist nochmal der Versuch, nochmal sowas ähnliches wie den breitner coup äh, der ja auch nicht richtig funktioniert hatte, äh, nochmal äh, anzubahnen. Aber Eigendorf, das, das funktioniert Eintracht Braunschweig und Eigendorf, das funktioniert einfach nicht. Ich habe ein Interview gemacht mit Uli Maslow, dem, dem, damaligen, äh, dem damaligen Trainer von Eintracht Braunschweig, und ähm, er hat gesagt, wir haben uns von Nutz mehr äh, versprochen. Zunächst mal ähm, ist er auch schon mit einer Fußverletzung auch gekommen. Er, die musste erst auskuriert werden. Er hat dann auch insgesamt nur, zwei, nur acht Spiele verletzt. Er war ja
0: recht häufig verletzt, ne? Häufig, also das äh, hat äh, ja seine äh, Karriere doch empfindlich verletzt. Verletzungsanfällig.
1: Mhm. Und immer wieder kam auch kam Kritik an seinem Lebenswandel auf. Und er ist auch nicht wirklich integriert in die Mannschaft in Braunschweig gewesen. Er führte da mehr auch ein Eigenleben. Und wie gesagt, seine Träume waren das Fliegen in, in Braunschweig, in Waggon am Flughafen. Machte er dann ja auch den, den, den Flugschein, war nachts lange unterwegs im Magni-Viertel. Ähm, suchte, suchte auch eigene äh, Kreise und Freundschaften, auch unabhängig von der Mannschaft, isolierte sich da auch etwas und fasste eigentlich nie, fasste nie richtig Fuß und Eintracht Braunschweig hatte den Erfolg, den sie sich äh, erhofft hatten, nicht. Sie sind in der Saison 82, 83, in der dann ungefähr anderthalb Monate nach, äh, nach Eigendorfs Tod auch Uli Maslow dann entlassen wurde, gehen musste. In der Saison sind sie 15. geworden. Dann 83, 84, äh, nochmal neunter und dann 84, 85 abgestiegen und dann, wie gesagt, drei Jahrzehnte Diaspora, unter der wir ja hier in Braunschweig alle gelitten haben. Aber bis heute, bis heute ist die Eigendorf-Geschichte so tragisch, so tragisch, wie sie ist, eine ne große politische und auch sportpolitische Geschichte, die mit Eintracht Braunschweig äh, verbunden ist. Ähm. Kommen wir noch jetzt mal auf, auf das,
0: auf den, der Unfall nähert sich sozusagen ähm, und zwar sind fast vier Jahre vergangen, äh, als, äh, als, als, als der Unfall passiert, äh, 1983, nach, äh, vier Jahre nach der Flucht. Was für ein Motiv könnte denn die Stasi gehabt haben, wenn wir mal von der Mordtheorie ausgehen, ihn ausgerechnet zu diesem Zeitpunkt nach vier Jahren ermorden zu lassen? Ja, Gibt es
1: da ein Motiv? Wir hatten das schon angesprochen. Also zunächst mal äh, erinnere ich an meine Theorie, alles ist möglich, alles ist vorbereitet. Der Mann ist Staatsfeind Nummer eins, er gilt als Verräter. Also das Buch von Herubert Schwan lautet Tod dem Verräter. Und wir haben ja auch mehrfach schon äh, Serien über den Fall Eigendorf in der Braunschweiger Zeitung äh, veröffentlicht. Und einmal habe ich die Überschrift gemacht, äh, Tod dem Verräter. Da meldeten sich auch gleich schon die Leser und äh, haben gesagt, ja, wie könnt ihr denn das so übernehmen? Und haben wir dann auch eine kleine Korrektur gebracht. Tod dem Verräter er soll erstmal die, die Dringlichkeit, die Brisanz des Themas ähm, ähm, klar machen, aber man hätte das nicht so wählen sollen. Also er war im Fadenkreuz, er war eine potenzielle Gefahr, man wusste auch nicht, wo dieses Sprunghafte im Eigendorf, wie, in welcher Weise sich das noch gegen, gegen die DDR hätte wenden können. Und bitte nicht zu vergessen. Ähm, Milke war verletzt. Milke war ein Tschechist. Die Tscheka, das sind das sind im Grunde genommen äh, sta, äh, stalinistische Geheimdienst, Geheimpolizei-Methoden mit Mord und Totschlag, mit Zersetzung, Mord und Totschlag. Und der Verräter ist dem Tod geweiht. Das heißt, das ist Milkes das ist Milkes Welt, in der er lebt. Wir haben ja auch gesehen, äh, wie 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 Eigendorf groß geworden ist.
0: Harry Schwan vermutet ja auch einen konkreten Anlass für den Mord, so es dann einer gewesen sein sollte. Denn den, dass am 8. März 1983 ein Freundschaftsspiel zwischen Dynamo Berlin und dem VfB Stuttgart stattfinden sollte. Äh, warum warum macht, macht Heribert Schwan das daran, daran als möglichen Mordmotiv fest?
1: Wir hatten das ja auch schon, wir hatten das schon angedeutet, das ist im Grunde genommen äh, der, der, der schwerende Pfahl im Fleisch dass die Gefahr ist, im deutsch-deutschen Sportkalender finden viele Kontakte statt und äh, es können DDR-Sportler im Westen bleiben. Ähm, bitte, wir reden jetzt von März 1983. Also es war das Spiel sollte ja Wenige Tage. drei Tage ja, ja, ja. stattfinden, nachdem
0: äh, Eigendorf diesen schweren Unfall, diesen tödlichen Unfall hatte. Ähm,
1: Zumindest war damit erreicht worden, dass an dem Tag, an dem die DDR-Spieler wieder im Westen waren, in Stuttgart spielten, da waren die westlichen Zeitungen voll mit Schlagzeilen Eigendorf tot. Und äh, das muss den Leuten ja durch Mark und Bein gegangen sein. Und natürlich ist das die Theorie von, von Heribert Schwan, die ich, die ich nicht zu 100% teile. Seine Theorie ist, das war die ultimative Drohung, das war die ultimative Warnung. Äh, wenn ihr geht, dann ist euer Leben in Gefahr. Das ist, da ist auch nicht ganz von der Hand zu weisen dass das, das Ostsportler im Westen bleiben, das war immer ein Problem. Also zum Beispiel der Turner Klaus Tüne in den 1970er Jahren. Im November 83, äh, wenige Monate nach Eigendorfs Tod, äh, Falko Götz und Schlegel bleiben, bleiben in Leverkusen. Wer,
0: wer war das? Nationalspieler Auch. der
1: DDR, die, die dann in Leverkusen bleiben, die dann eine tolle Rolle noch äh, jahrelang in der Bundesliga ge gespielt haben. Also vor Eigendorf und nach Eigendorf sind Sportler im Westen geblieben. So, über, so überragend war ja im Grunde um die Aussicht, in Freiheit Leistungssportler und Spitzensportler zu sein. So sehr könnte man natürlich auch der Meinung sein, dass Mielke letztlich gesagt hat, pass auf, wir setzen mit Eigendorfen, wir statuieren ein Exempel und jetzt traut sich keiner mehr. Das
0: scheint dann ja aber nicht der Fall gewesen zu sein.
1: Ähm, ich glaube das persönlich gar nicht, weil wenn das zu offensichtlich gewesen wäre, und es ist ja schon recht offensichtlich, wir reden ja heute noch darüber, 30, 40 Jahre später, ja, äh, reden wir intensiv darüber. Man muss sich mal zurückversetzen, in welcher Zeit wir uns gerade befinden. 83. Die die DDR steht einerseits politisch noch voll im Saft, äh, hat aber wirtschaftlich schon massive Schwierigkeiten. Sie sind auf die Wiesen angewiesen. Äh, Schalke Ludkowski, der Mensch für die äh, kommerzielle Koordination. Muss die, muss die Millionen in die Wiesen ranholen. Es wird heimlich mit Franz Josef Strauß verhandelt. Der Westen fädelt den Milliardenkredit an die DDR ein. Man stellt sich nur einmal vor, in einer solchen sensiblen Phase, ja, wo es noch sechs Jahre bis zur Wiedervereinigung sind, sechs, sieben Jahre bis zur Wiedervereinigung sind, kommt heraus, dass also im, im milke auftrag in Braunschweig ein Spitzensportler, ein, ein Bundesliga-Fußballer ermordet wird. Das äh, spräche gegen Manche Theorie. Jetzt
0: ist es ja doch so, dass die Ermittlungen ergeben haben, es handelt sich um einen Unfall. Also die Staatsanwaltschaft ist ja nicht von, ist der Mordtheorie ja Mordtheorie nicht oder dem Mordverdacht nicht gefolgt, ähm, sondern das Verfahren wurde ja eingestellt und als Unfall eingestuft. Ähm, welche Indizien hat denn Heribert Schwan herausgefunden, die seiner Meinung nach doch auf einen Mord hindeuten könnten? Das geschah dann ja auch erst nach. Nach, ähm, nach der, nach der ähm, Grenzöffnung, nach der, nach der Möglichkeit, Einsicht in die Stasi-Akten zu nehmen. Ähm, was hat Heribert Schwan denn da, da für Ergebnisse vorgelegt?
1: Also er hat, selbst, äh, er hat selbst geforscht und hat auch forschen lassen in den Stasi-Akten. Und da ist ihm tatsächlich ein, ein sensationeller Fund gelungen, auch mit, mit Hilfe eines, äh, eines Mitarbeiters der Stasi-Behörde, dass zwar die einschlägigen Eigendorfakten, insbesondere über äh, den IM-Schlosser, von, von 80 bis 83 äh, verschwunden sind, aber in einem anderen Zusammenhang, wo es nämlich in der Terrorabwehr um Tötungsarten geht, ist es tatsächlich gelungen, ein brisantes Dokument, ein, ein Notizzettel in den Unterlagen zu finden. Also offensichtlich haben Stasi-Experten diskutiert, äh, wie man Leute um die Ecke bringen kann, also mit, 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 mit Vergiften im Raum und mit verschiedenen Tötungsmethoden und unter anderem findet sich dort auch ein Vermerk Verblitzen-Eigendorf. Gedankenstrich Das heißt, das ist ja schon sehr bemerkenswert, dass Tötungsarten diskutiert werden und in diesem Zusammenhang, sagen wir mal vielleicht äh, äh, unbedachterweise sogar der Name Eigendorf mit Handschrift dazu geschrieben wird. Und das hat... Den, den Heribert Schwan, der nun in seiner Forschungsmethode, so, so drücke ich das jetzt mal aus, sehr stark immer an dem Ziel orientiert ist, das er sich selber gesetzt hat. Es gibt zwei Methoden in der Forschung. Die eine Methode in der Forschung ist, dass man ergebnisoffen forscht. Und die andere Methode ist, dass man einfach letztlich auf ein Ziel hinforscht und das ist dann, dass man es auch punktgenau dann beweisen kann. Und er meint, er meint, in diesem Beleg den Beweis nun gefunden zu haben. Und darum herum hat Heribert Schwan eine zugegeben faszinierende Mordtheorie äh, konstruiert, für die es aber auch keinen Beweis gibt.
0: Wie verlief denn der letzte Tag im Leben von Lutz
1: Eigendorf? Samstag, 5. März 1983, Bundesligaspieltag. Hamburger Straße, Eintrachtstadion. Eintracht-Braunschweig, VfL Bochum. Die Erwartungen sind groß. Eigendorf sitzt auf der Bank. VfL Bochum gewinnt 2 zu 0. In Braunschweig, das Hinspiel war noch in Bochum 2 zu 0 für Eintracht ausgegangen. Läuft nicht. Zuschauer brüllen, aufhören, aufhören. Eigendorf völlig frustriert äh, auf der Bank. Und Maslow sagt nach Spielschluss zu ihm: Lutz, äh, du bist nicht in Form. Baller dich nicht wieder so zu. Und äh, auch Hans Jecker, der damalige eintracht mittlerweile verstorben, äh, schaltet sich ein. Er, er weiß, dass dieser. Luxustransfer, diese großen Hoffnungen, die man auf Eigendorf gesetzt hatte, dass das, das muss noch irgendwie klappen. Er sagt zu ihm, äh, Lutz, also das sind alles Ergebnisse von Interviews, die wir, die wir geführt haben und die auch äh, andere geführt haben. Ähm, er sagt, Lutz, äh, ich setze mich beim Trainer ein, äh, nimm dir das nicht so zu Herzen, es läuft gerade nicht so gut, du spielst beim nächsten Mal. Und äh, es wird ja auch diskutiert in den verschiedenen Befragungen, Zeugenbefragungen, Interviews, die zigfach ja hinterher stattgefunden haben. Wie viel Bier wurde dann noch getrunken? Wie viel, wie viel Alkohol? Also zunächst mal setzt sich Lutz Eigendorf in seinen Alfa Romeo. Teurer Sportwagen. Auch das wurde beäugt, dass er nun das schnellste und teuerste Auto fuhr. Das knüpft an das an, was wir vorhin gesagt haben. Also nach jetzigem Kenntnisstand schaut er noch mal kurz bei Conny rein, zum gemütlichen Conny, Eintracht-Kneipe, trinkt da wohl zwei Bier, sagt Conny, mittlerweile auch äh, verstorben, hat uns das im Interview der Braunschweiger Zeitung noch mal gesagt, zwei Bier. Dann äh, fährt er wohl nach Hause, nach Grassel, in den Landkreis äh, in den Landkreis Gifhorn, schaut wohl, schaut wohl die, die, die Sportschau, kümmert sich um das neugeborene Kind und äh, fährt dann noch einmal zum Flughafen in die Kneipe, in die Gaststätte Cockpit und trifft sich mit seinem Fluglehrer. Also Eigendorf äh, hat in Braunschweig dann den Flugschein äh, angefangen und stand auch kurz davor, äh, letztlich ihn äh, äh, zu Ende zu führen. Und am nächsten Morgen, Sonntag, 6. März 83, sollte der erste Überlandflug für Eigendorf stattfinden, gemeinsam mit dem Fluglehrer. Davon hat der Fluglehrer später berichtet. Auch das, wir nähern uns jetzt der ominösen 22 Uhr Marke, auch da seien noch mal zwei Bier getrunken worden. Wir erinnern uns später, ist die Rede davon, dass Eigendorf, also du hast es gesagt, Bettina, 2,2 Promille im Blut. Ist
0: denn das erklärbar? Also es sagen ja viele Zeugen, er hat gar nicht so viel getrunken, das, das kommt also nicht wenn hin. wenn
1: er bei Bier und bei Wein geblieben ist, so viel kann er an dem, an dem Abend oder in der Nacht nicht getrunken haben. Aber da sind halt noch viele Fragezeichen. Und eben auch. in
0: welcher Stimmung war er denn? Also du hattest ja schon geschildert, bei dem Spiel war er sehr frustriert, er saß auf der Bank, er konnte nicht spielen. Ähm, aber er wurde aufgemuntert, also dass er jetzt sagen wir, aus Frust sich betrunken hat und gegen den Baum gefahren sein könnte, ähm, äh, das, äh, das hielten ja Zeugen für nicht so wahrscheinlich. Oder? Also es ist
1: schwierig, sich in Menschen hineinzuversetzen, ja. aber wenn ich am nächsten Morgen vorhabe, wenn ich am nächsten Morgen vorhabe, meinen ersten Überlandflug nach Westerland auf Sylt zu fliegen, ähm, dann ballere ich mich eigentlich in der Nacht vorher nicht mehr so zu. Und ähm, wie gesagt, man geht, man, 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 äh, Fluglehrer und Eigendorf äh, gehen auseinander dann im Cockpit um gegen 22 Uhr äh, gegen und um gegen 23 Uhr passiert der Unfall und das ist dann die ominöse äh, Stunde, ähm, die also Anlass jetzt für viele Spekulationen gibt. Also Wir wissen in der Tat nicht, was in der Stunde passiert ist.
0: Das bleibt rätselhaft. Äh, eine Blackbox. Ähm, ja. Welche Theorie hat denn Heribert Schwan
1: da entwickelt? Wir haben über Heribert Schwan schon, äh, schon gesprochen. Er ist ein, ein, war ein WDR-Dokumentarredakteur, also ein, ein begnadeter Rechercheur auch. Sehr, sehr, ich sag mal so, sehr, sehr fleißig, sehr umtriebig. Er ist ja auch bekannt geworden später dann für die Memoiren, für die Erinnerung von Helmut Kohl. Und lag dann ja vor Gericht äh, bis in höchste Instanzen mit der, mit der Witwe, michael Kohl, äh, im, im Rechtsstreit. Aber das ist ein anderes Thema. Er hat mit einer unglaublichen Akribie, aber auch mit einer großen Zielstrebigkeit, eine Mordtheorie oder einen Mordkomplott äh, praktisch äh, zu beweisen, letztlich versucht, diese Stunde zu rekonstruieren. Was sind seine Ausgangsbedingungen? Seine Ausgangsbedingungen sind, ich hatte auch schon darauf hingewiesen, alles ist für den Mord für das Ausschalten, das Eliminieren vorbereitet. Nun, sagt Heribert Schwan, der Zeitpunkt ist gekommen. Das fiese Interview in Kontraste, wir haben darüber geredet. Die Bundesliga ist besser als die DDR-Oberliga. Steht an der Mauer, gibt große Interviews, obwohl er gewarnt worden war, das nicht zu tun. Wenige Tage später, BFC Dynamo spielt beim VfB Stuttgart. Das ist die ultimative Warnung, wenn das, Ganze, wenn das Ganze funktioniert. Wir haben natürlich auch die Faktoren, die dagegen sprechen, auch aufgezählt. Also was passiert in dieser Stunde? Erstens, wir wissen es nicht. Wir haben bis heute keinerlei Beweise und Hinweise darauf. Heribert Spahn ähm, fußt mit seiner Theorie auf der Unterlage, in den Stasi-Unterlagen Verblitzen-Eigendorf. Er geht jetzt davon aus... Was heißt denn Verblitzen? Genau, er geht jetzt, er geht jetzt das kommt jetzt sofort... Er geht davon aus, dass Eigendorf vor dem Restaurant-Cockpit gekidnappt wird, also letztlich in irgendeiner Form festgehalten oder in seinem Auto festgehalten wird. Man flößt ihm etwas ein, und zwar flößt man ihm Alkohol ein oder Gift, das ihn in diesen erschütternden Zustand bringt, der ihn auf in kurzer Zeit auf diese 2,2 Promille bringt. Und dann lässt man ihn frei und jagt ihn los im wahrsten Sinne des Wortes. Und Eigendorf gibt Gas. Er muss, wenn er vom Flughafen will, muss er, ähm, so wie er fährt, wie sein Kurs fährt, muss er über die Forststraße, das weiß man einerseits, andererseits ist das aber auch eine Schwachstelle in der, in, der, in der Theorie. Er ist halt genauso gefahren, wie man vermutet hat. Er muss über die Forststraße und dort wird mit hohem Tempo gefahren, das ist also Autobahn ähnlich, und verblitzen heißt, in dem Zustand, in dem er sich befindet, blendet plötzlich Blendscheinwerfer und zwar äh, in der Qualität eines Flutlichtmastes, so würde ich jetzt mal sagen, plötzlich auf. Der Fahrer des entgegenkommenden Fahrzeuges sieht nichts mehr, er ist, äh, er ist geschockt, er ist geblendet und fährt nun ausgerechnet da an der Stelle, wo er geblendet wird, also es muss perfekt ausgekundschaftet worden sein, fährt er frontal äh, gegen diesen Baum an jener Stelle, an der ja dann praktisch im nächsten Jahr, nach äh, 40 Jahren, äh, eine Gedenkstätte für Eigentor verrichtet werden soll. Das ist die Theorie.
0: Nach der Grenzöffnung hat die Staatsanwaltschaft in Berlin ja die Ermittlungen nochmal aufgenommen. Was ist denn dabei rausgekommen, nachdem die Braunschweiger Staatsanwaltschaft ja in Richtung Mord nicht ähm, weiter ermittelt hat.
1: Also wir sprechen jetzt von 2010 und 2011, also da hat ja auch wegen anderer Delikte der, äh, der I I.M. Schlosser Karl-Heinz Feldner äh, vor Gericht gestanden in Nordrhein-Westfalen und hat sich auch damit gebrüstet, ja, sagt er, ich hatte einen Mordauftrag der Stasi, ich sollte Eignorf umbringen. Gleichzeitig gibt es aber Zweifel an dieser Figur, denn es kann auch sein, dass das einfach ein Wichtigtuer ist. Und äh, der sich nur nochmal in den Mittelpunkt spielen wollte und vielleicht auch von irgendwelchen anderen Dingen ablenken wollte. Ähm, er sagt, ich hatte den Mordauftrag, habe ihn aber nicht ausgeführt. Und dann 2011 hat ja die Staatsanwaltschaft Berlin äh, alles nochmal ähm, aufgegriffen. Aber äh, Eigendorf liegt ja in Kaiserslautern begraben. Er hat also die Exhumierung eben abgelehnt, weil man nicht der Meinung war, dass das noch etwas bringen könnte. Und die Staatsanwaltschaft sah und sieht keine neuen Angriffspunkte oder Anhaltspunkte, den Fall noch einmal, noch einmal aufzurollen.
0: Du hast dich jetzt ja sehr intensiv mit dem Thema beschäftigt, auch Zeugen schon in der Vergangenheit da, dazu gehört, äh, Interviews geführt. Was ist denn deine persönliche Meinung?
1: Ja, ich hatte, ja schon, ich hatte das ja schon vorbereitet. Ähm, also ich persönlich glaube, dass es ein Unfall war ich glaube, dass die Menschen sind nicht so authentisch, hermetisch, dass wir genau in Eigentorps Kopf hineingucken konnten. Natürlich war er frustriert an dem Spieltag und man weiß nicht, wen er noch getroffen hat. Er hatte, er hatte vielfältige Kontakte, vielleicht hat er auch noch jemanden getroffen zwischen, äh, zwischen 10 und, und 11. Ähm, das hat mir der Oberstaatsanwalt Grasemann äh, auch so nahegelegt und hat mir das erklärt und hat es aus juristischer Sicht eben auch äh, begründet. Man glaubt, äh, man glaubt dass äh, letztlich konkret äh, diese Ermordung so nicht äh, stattgefunden hat, aber ich habe auch mit meinem früheren Chef äh, Jochen Döring, dem, dem damaligen Sportchef in den 80er Jahren der Braunschweiger Zeitung darüber gesprochen und äh, er, selbst, er selbst ist im Buchenwald bei den Kommunisten inhaftiert gewesen. Und der Jochen Döring sagte zu mir, Henning, äh, dem Erich Mielke ist alles zuzutrauen. Ähm, in dem Moment, wo er gekränkt war, in dem Moment, wo Leute eingeschüchtert werden sollten, äh, das war im, im Portfolio, das machen die, das war, das war möglich, ich glaube das. Und deshalb jetzt erst meine Antwort, äh, es war möglich, es war auf perfide Weise vorbereitet, es hätte so sein können und der letzte Beweis fehlt uns aber leider und ich glaube, dass die Hauptsache ist die, was man sich daran erinnert, dass man niemals vergisst, wie zum Beispiel 70 Menschen darauf angesetzt gewesen sind, einen jemanden, der allein, weil er aus freiem Willen sein Land gewählt hat oder seine Sportart gewählt hat oder die Freiheit gewählt hat, dass er mit diesem Aufwand bedroht und bewacht wird, bis hin zu der Frage, dass man es auch nicht ausschließen kann, dass Eigendorf tatsächlich ermordet worden ist. Niemand kann das ausschließen. Deswegen lohnt es sich vom nächsten Jahr an, 5. März, 6. März, 7. März 1983, 2023 lohnt es sich einfach daran, in Braunschweig auf der Vorstraße an Lutz Eigendorf zu erinnern. Es
0: gibt da ja auch eine Initiative zu. Ne? Vielleicht kannst du das noch mal kurz schildern, ja. ähm, wer, wer da äh, auch ja. aktiv ist, dass, dass eben genau das, was du geschildert hast, nicht in Vergessenheit gerät. Ja, wir, werden eben diese
1: Redaktion, wir werden das als Redaktion auf jeden Fall unterstützen, weil äh, es wird auch von Eintracht Braunschweig unterstützt. Bei Eintracht Braunschweig ist bis heute die Erinnerung an das ganze Geschehen sehr wach und wird auch wach gehalten auch von den Archivaren dort und man unterstützt das. Man unterstützt auch die Bestrebungen des Ortsteil-Heimatpflegers Thorsten Wendt dort in Querung äh, mit der Gedenkstätte. Auch äh, der, der Bezirksrat äh, unterstützt das. Es geht ja jetzt noch um ein paar Details. Äh, das werden wir auch noch als Zeitung noch ein bisschen aufgreifen und, und unterstützen. In welcher Form äh, kann man dort erinnern? Schließlich soll ja eine solche Gedenkstätte nicht auch ein neues Verkehrshindernis schaffen können. Und an welchem Punkt ist es eigentlich ganz genau? Das müsste man nochmal genau schauen. Äh, spannend ist ja auch, dass die Zeitung Elf Freunde den Ort, die Kurve in der Forststraße, als einen der legendären äh, Orte des Fußballs, natürlich auf tragische, negative Weise, auserkoren hat und bis heute auch äh, Fußballenthusiasten, sage ich mal, und Fußballinteressierte äh, aus ganz Deutschland in die Forststraße kommen, um zu schauen, wo ist Eigendorf äh, ums Leben gekommen.
0: Henning, vielen Dank, dass du nochmal an, an diesen doch sehr äh, tragischen, auf alle Fälle tragischen Fall äh, erinnert hast, unabhängig davon, ob es sich jetzt um Mord oder Unfall gehandelt hat. Dass, die Antwort werden wir wahrscheinlich nicht mehr, nicht mehr finden. Ja, und liebe Hörerinnen und Hörer, äh, vielen Dank für Ihr Interesse und wir hoffen, Sie zur nächst, zum nächsten Podcast unserer Zeitung wieder begrüßen zu können.
1: Vielen Dank für die Gelegenheit.